0: или уже день. Все-таки воскресенье – хорошее время, когда мы можем просто вот э, от всех каких-то дел, от всех забот, просто даже прийти, посидеть, послушать Слово Божие, побыть Божьим присутствием. Может, не всегда мы его ощущаем как-то эмоционально, но он здесь, на этом месте, внутри каждого из нас. Дух Святой, который пришел на эту землю, который Иисус именно вот просто дал, сказал, когда я уйду, вы не останетесь сиротами, Он будет внутри вас, Он будет говорить с вами, Он будет ходить с вами, Он будет и в скорби, и в радости, и всегда везде. Поэтому слава Господу за это хорошее время, время такого шабата, спокойствия, когда мы можем поразмышлять над Его Словом. И знаете, в то воскресенье, Был праздник Жатвы, День Благодарения. Я очень благодарю за это время. На самом деле все прошло очень, по-моему, так просто, хорошо и очень благословенно. Ну, Я вот сам очень сильно переживал Бога. И знаете, когда перед тем, как пастор Александр он э, сказал о видении на следующий год, о сезоне, до этого на домашней группе мы разбирали одну тему и увидели, что Бог, Он хочет учить нас воевать. Он хочет что учить нас воевать, сражаться, чтобы мы были сильные в Боге. И мы настолько увлеклись вот этой темой, размышлением, что буквально там в книге, вот мы разбираем по книге «Слуги Божьи», мы буквально там пару стихов всего затронули, и вот так вот почти там, ну, домашки мы просто размышляли, вникали, и все как-то были задействованы, и мне самому это очень сильно так вот коснулось сердца. Я так сразу сделал себе несколько таких набросков для проповеди, думаю, когда-нибудь будет, будет возможность сказать проповедь, я обязательно этим поделюсь. И когда я услышал, что вот о годе, что год победоносного противостояния, да, я подумал, как это созвучно. Вот созвучно, потому что перед этим мы вот размышляли как раз об этом, и тоже за какое-то время до жатвы я на утренней молитве, когда был в репцентре на дежурстве, тоже вот внутри себя просто как тот в сердце просто мысль пришла, что я молился, просил, говорю, Господи, вот дай мне видение на этот год на мою семью, вот просто как ты бы хотел бы, чтобы вот мы с Оксаной, с женой, то есть э, как-то двигались, вот как семья, вот, ну, вот видение, да, и потому что там 18-й год, 19-й, я как-то всегда молился, получал у нас там, то был год веры, и на самом деле в этот год я заметил, мы там приобрели дом, поселились в рудне, то есть это был как шаг веры какой-то для нас, и мы размышляли с ней именно вот в этом направлении, и пришло такое вот понимание внутрь, что год молитвы, молитвы ну, как бы вот, вот молитвы поста, то есть размышления над Словом Божиим. Я поделился Оксане, я помню, еще и Маша у нас была в гостях, я тоже сказал, говорю, вот такое вот понимание какое-то пришло, вот, не знаю, говорю, ну будем говорю, молиться, нас с тобой больше в этом году, проводить время с Богом. И тоже, когда услышал об этом сезоне, для меня это как подтверждение было, что, ну, что, ну да, сегодня Бог, Он хочет, чтобы церковь, она науч... наверное, молилась больше, усилилась в молитве, то есть, ну, погрузилась в молитву, в общение с Богом. Вот. И поэтому я так вот поразмышлял и вот решил об, это, об этом поговорить сегодня, вместе, чтобы мы вместе с вами поразмышляли, порассуждали над Словом Божьим. И назвал свою проповедь, как Бог учит воевать. Вот, как бы вопросом назвал. Тоже почему я ее так назвал, я обычно так не называю. Заставка есть, да? Виталик, вот <смех> Киселев мне говорит, ну ты говорит, не, свои проповеди не так называй. Я говорю, а как? Надо вопросом их называть. <смех> я говорю, почему? Говорит, <смех> человек в поисковике будет искать, и нас найдет ответ какой-то на вот, ну, проповедь выскочит. Вот, для него будет ответ. <смех> я, я вчера думаю, как назвать, как назвать, ну как вот вопросом, чтобы так назвать. И вот так пришло, как Бог хочет воевать. Так что, если кто-то в поисковике будет искать, вот вот, уже (смех) лайку поставить, просмотров больше будет. (смех) Вот, хорошо, я вот на эту тему хочу поразмышлять с вами, потому что, э, если взять всю Библию, все книги Библии, на протяжении всей истории, до наших дней, мы видим, да, особенно Ветхий Завет, особенно книга Царств, там постоянные войны какие-то. Воюют, воюют, там. То проигрывают, то выигрывают. В общем, они постоянно воюют. И постоянно в каких-то сражениях. То завоевывают землю обетованную. То проигрывают эту землю обетованную, то опять завоевывают. В общем, вот так вот по такие вот качели, жизнь такая вот, как зигзаг идет вот у израильского народа. И посмотреть наше время, вот время Нового Завета. Ничего не изменилось, потому что сам Иисус сказал, что это путь узкий, это сложный путь, не всегда будет легко. Будет дни, когда будет так классно, так хорошо, когда мы будем ощущать себя как на горе какой-то, такие радость будут переполнять. Будет дни, когда будет очень сложно. Будет дни, когда мы будем переживать, может, какую-то пустоту, какую-то пустыню, где придется проходить ее. И Господь, Он Верю, что Бог, Он желает, чтобы мы научились воевать, чтобы мы научились сражаться, чтобы не опускали руки, не сдавались, потому что будут абсолютно разные времена. Абсолютно разные времена. Вот. Э -э Хорошо. Начнем (сметatch) размышлять. Книга Судей, 3 глава, с 1 по 3 стих. Такая очень одна интересная история здесь написано так, «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее». Вот это местописание очень интересное. И тут здесь Слово Божие говорит, что В земле ханаанской, когда они туда вошли, они не истребили все народы. И хотя Господь им сказал, когда они войдут в землю, истребить абсолютно всех, абсолютно истребить все народы, языческие народы, чтобы эта земля была просто ихняя земля, чтобы больше там никто, другими словами, не жил, чтобы просто жил Израиль, Божий народ, они поклонялись Богу, служили Богу, то есть, чтобы им никто не мешал и не сбивал их со служения Господу. Но они этого не сделали. Они этого не сделали. Некоторые народы там все-таки остались жить. Некоторые, Некоторые народы они пощадили, не уничтожили, и они жили среди них. И я не знаю, что они думали в тот момент, о чем они думали, но пришел такой период времени, когда эти народы, которых они оставили, которых они пощадили, они стали для них проблемой. Они Именно эти народы они начали уводить Израиль в грех. То есть они повлияли очень сильно на их жизнь, на их служение Богу. Они для них стали, как Библия говорит, петлей и сетью. И израильский народ из-за того, что они не послушались Господа, не уничтожили эти народы языческие, то есть начал проигрывать, начал попадать, какие-то проблемы, капканы, они начали поклон... заниматься идолопоклонством. И Господь перед этим, есть место такое описание, что те люди, которые умели воевать, они не научили другое поколение этому делать. И то новое поколение, оно то есть, попало в этот вот капкан, они, они начали заниматься идолопоклонством. И для того, чтобы научить воевать, вот это новое поколение, которое уже подросло, выросло, Господь, Он говорит, я не буду уничтожать вот эти народы, которые вокруг вас, только для для того, с одной целью, чтобы научить воевать, чтобы научить воевать, чтобы люди научились воевать, чтобы люди научились сражаться. Знаете, я подумал, это очень созвучно с нашей жизнью. Я анализируя свою жизнь, я увидел, что не всегда получается по одной молитве избавиться от какой-то проблемы. Или не всегда получается по одной молитве что-то получить в свою жизнь? Чтобы так, знаете, поднял руки Господу, помолился, и тебе бах, все разрешилось. Все так пошло гладко. Не всегда. Иногда приходится поститься, молиться, сражаться, общаться, на душепопечение ходить, чтобы что-то искоренить из своей жизни. Иногда приходится пройти какой-то огромный путь, проделать огромную работу, чтобы получить изменения. И знаете, это все, я понял, что это все служит для того, чтобы научить меня или кого-то из нас воевать, чтобы мы научились воевать и сражаться за свою жизнь, чтобы в дальнейшем, если придет проблема, уже у каждого из нас был опыт, что мы можем победить, что мы можем побеждать, чтобы какая-то проблема придет, не испугала. Вот просто она пришла и сразу бах, испугался и, ну, и как бы проиграл устил руки, сложил ну, сложил оружие и сказал, ой, все, я не могу это сделать, вот у меня ничего не получается, все, я проиграл. Нет, для того, чтобы мало-помалу научить воевать, научить наступать, сражаться со своей плотью, со своим эгоизмом, гордостью, с обидами, ну, с желаниями вот этими вот, которыми ну, борьба, как тот сезон у нас был, да, жизнь по духу, то есть, когда мы сражаемся против плоти, И Бог это делает для того, чтобы мы научились сражаться и воевать просто за свою жизнь, за служение, за семью. То есть трудиться, молиться, искать Господа. И и здесь то же самое. Бог, Он оставил эти народы. Я не знаю, может, Израиль, Он думал, что как-то они будут что-то делать, и Господь сам их прогонит, но это тоже не происходило. У Бога был план, у Бога был план. И знаете, когда у нас есть проблемы или трудности какие-то в жизни, мы можем на них по-разному посмотреть. Мы можем просмотреть, как на большого какого-то Голиафа, мы можем посмотреть и сказать, Господь, я благодарю Тебя, Это твой, ну, может быть, это Твой план научить меня сражаться, научить меня побеждать научить меня побеждать эти трудности, проходить и становиться сильнее. То есть наш взгляд может быть другой, абсолютно другой. Я, знаете, вспомнил, хочу привести пример такой, был такой он уже в вечности, Человек Божий, Дэвид Вилкерсон. И моя первая книга вообще христианская, это «Крест и нож» книга. Я ее в центре прочитал два раза. Она мне очень понравилась. И она начинается с того, как он, будучи молодой пастор, там где-то в сельской местности, и он очень сильно любил телевизор смотреть. И каждый раз вечером он приходил домой, включал телевизор и смотрел этот телевизор. И однажды Бог ему проговорил сердце, говорит, послушай, ты мог бы это время посвятить молитве. Ну, вместо того, чтобы проводить его праздник, ты можешь посвятить его молитве. И он помолился, сказал, «Господь, если это ты, если ты хочешь, чтобы я проводил его в молитве, то помоги мне продать телевизор». И назвал сумму такую большую, дал, дал объявление, и еще, по-моему, время назначил там до, до следующего дня, до 8 часов вечера, я не помню точно, но вроде. И буквально вот за минуту до этого времени он уже так посмотрел, думает, «Ай, наверное…» Это просто мои мысли пришли, все нормально, я устаю, и мне надо как-то, как сейчас говорят, стресс снять, да, там в телефоне полазить. Ну, буду смотреть телевизор. И буквально за минуту до восьми часов ему позвонили и сказали, мы заберем вас телевизор и купим. И он понял, что это Бог хочет, чтобы он молился. И вы знаете, в течение двух лет, это его свидетельство, он проводил время, вот эти два часа в день, вечером, он проводил молитвы вместо того, чтобы смотреть телевизор. И однажды он увидел на столе, у него лежал журнал, и на этом журнале было просто нарисовано карандашом э, как фотография, только ну, нарисованная картинка молодых ребят, которых судили за преступление в Нью-Йорке. И Бог ему сказал, едь туда и помоги этим людям. Но когда ты слушаешь его свидетельство, он говорит, вот это время, когда он молился, когда он искал Бога, когда он проводил это время вот, в общении с Богом, Бог научил его воевать. Бог научил его не сдаваться и сражаться, Бог научил его сердце быть чувствительным к голосу Духа Святого. И он поехал в Нью-Йорк, и началась огромная работа, тоже не, не сразу, но потихоньку началась огромная работа с подростками, которые попали в наркотическую зависимость. Он увидел, сколько там проблем, какие там банды, подростки по 15 лет, то есть пропадают на улицах наркотиков. И сегодня по всему миру, очень много репцентров. И наш репцентр, мы движемся по программе Тин Челлендж. Вот эта программа Тин Челлендж, это все пошло от когда-то, от, от Дэвида Вилкерсона, который в молитве услышал голос Духа Святого, чтобы он поехал и помог этим людям. Но перед этим он учился воевать, он учился молиться. Он учился молиться. И когда, знаете, смотришь иногда, вот как вот в и ролики с его проповедями, в последние годы его жизни он очень много проповедовал о молитве. Он очень много учил говорит, молиться, Ну, нам нужно молиться, нам нужно проводить время в тайной комнате, нам нужно искать Господа, чтобы Бог мог действовать через каждого из нас, учиться сражаться за свою жизнь, учиться сражаться за свою семью. Потому что проблемы они были, если будут. Они будут. Они никуда не уйдут. И до конца своей жизни христианских, своих дней здесь на земле, мы всегда будем сталкиваться с какими-то проблемами. Всегда будем, потому что есть враг душ человеческих, дьявол, есть просто наши вот эти вот плоть, наши желания, которые порой не соответствуют Слову Божьему. Они будут всегда. Мы будем где-то охладевать, где-то гореть. То есть, и вот чтобы всегда научиться жить с Богом, стоять в этом вот снаряжении, нам очень сильно поможет молитва. Нам очень сильно поможет молитва, когда мы будем проводить время с Господом, когда мы научимся воевать, когда мы не будем просто, знаете, пришла проблема, и мы ее как-то отогнали, отодвинули, куда-то цели, а молиться, искать Бога, общаться, приходить на общение, ну, прорабатывать свою душу и побеждать. И это будет для нас очень хороший опыт, очень хороший опыт победы. И люди, которые научились побеждать, это сильные люди. Люди, которые научились шаг за шагом побеждать, это сильные люди. Знаете, если взять Давида и его жизнь, у него было очень сильное обетование, его помазали на царство, но он сразу этого не увидел. Прошло 14 лет, прежде чем он стал царем. И мы можем читать в царство, что прошло за 14 лет, что у него случилось. Он был в скитаниях, он был в бегах, где-то бегал, Саул его преследовал. То есть он постоянно имел какие-то проблемы. Пришло такое время в его жизни, что он вообще ушел к филистимлянам, к врагам, против которых он воевал. И он уже был готов воевать против Израиля, против своих же. Такое время в его жизни было. Вот такой был период жизни у него. И Прежде чем он снова пришел, стал царем, это было время борьбы, это было время войны, когда он воевал, когда он учился сражаться, когда Бог менял его сердце, когда Бог менял его характер, исцелял, освобождал. И знаете, вот в нашей жизни нечто похожее. Если мы встречаем трудности, встречаем проблемы, это Бог учит. Учит Бог воевать, учит Бог сражаться. Это значит, Бог возможно, привлекает внимание, чтобы мы снова начали с Ним общаться и спрашивать у Него, «Господь, что со мной происходит? Что это такое? Это что, моя, может, это я ну, где-то что-то согрешил, или что это так, что? Что, чтобы мы взошли опять в эти тайные комнаты и начали проводить с Ним время в молитве и в общении, чтобы мы становились сильными». Знаете, чтобы, чтобы нам становиться еще сильнее, я хотел бы еще обратить внимание на Антон уже сегодня говорил, когда молился за братьев. Он такие слова сказал, что там пророческие верю, там, далее как сказал, что вот братья будут служителя, то есть в молитве это произошло. И я когда размышлял, я увидел, что очень важно. Когда мы молимся особенно когда мы воюем там за свою жизнь прорываемся где-то молимся иметь божье обетование я помню в 18 году когда я делал офис э, на, в мозере ну работал там я помню где-то буквально как только вот неделя прошла или две и я там молился и просто пришла мысль такая что, вот, э, местописание пришло Потому что у меня было такое где-то уныние, я думаю, Господи, как-то переживал и финансовые трудности, и сложновато было. И пришла мысль, по-моему, Исход 23-25, там стих такой есть, что «Служите Господу Богу вашему, я благословлю хлеб твой, и воду твою, и отращу тебя болезни». И вот это вот обетование, оно очень сильно меня грело, очень сильно мне помогало и укрепляло мою веру. Когда мы имеем обетование. И знаете, Намного проще проще молиться за что-то, намного проще э, воевать, э, сражаться, когда есть обетование, когда есть Божье обещание на жизнь, когда есть Божье обещание на жизнь. Израильский народ, он когда шел по пустыне, у него было обещание, что обетованная земля это ихняя земля. Бог их туда ведет. Это она, это ихняя земля. И знаете, когда у нас есть вот это вот основание Слова Божие, вот это пророче, вернейшее пророческое слово, то оно проще. То оно проще. Потому что иногда в молитве даже не знаешь порой, о чем молиться. Вот, тогда помогают иные языки. Это благословение, кто крещен Духом Святым. Но когда есть обетование, когда есть обетование Божье, тогда проще. Мы можем стоять на правильном основании. Основание крепкое тогда, твердое, непоколебимое. Вот этот пророческий взгляд на свою жизнь, на жизнь других людей, за которых молишься, за которых сражаешься. И вот у нас этот проект «Один плюс один» — это что же для каждого из нас вызов? Это для каждого из нас вызов научиться сражаться. Научиться сражаться, потому что часто бывает так, ты молишься, молишься за человека, а он еще хуже. Он, наоборот, еще хуже, сердце закрывает и противится. И можно сказать, ай, ну, все, это непробиваемый человек. Там просто пять пачек и никак не пробить. А можно продолжать сражаться. А можно продолжать сражаться. И может быть, он сразу не покаяется, Но мы зато научимся молиться и воевать. И сколько много свидетельств, когда материатам молились за своих детей. И потом они уходят в вечность и не видят их спасенными. Но проходит время какое-то, и их не дети начинают приходить в церковь, начинают служить Богу, что-то начинает происходить, потому что кто-то молился, кто-то воевал, кто-то сражался, кто-то ну, приносил эти молитвы перед Богом. Аминь. Знаете, недавно приехал на, по, по работе, ну, работал и думаю, хочу проповедь какую-нибудь посмотреть. Я сейчас про пророческий взгляд и Включил проповедь, помните, Сергей Павлович Каменков, он проповедовал там про Андрея, проповедь. Это, кстати, это в том году было, когда сутки для Иисуса были. Вот, он проповедовал, и я включил ту проповедь, и он там, когда проповедовал, и, и, и мне говорит, а я на сутки для Иисуса, такое понимание, слова пришло, что Бог даст детей, там в церковь будет много детей, там. И поделился, ну я об этом не молился, просто мысль пришла, поделился. И он так с, прямо со сцены говорит, Саша, пусть тебя Бог благословит и по слову твоему даст тебе, ну, ребенка, ребенка. Я когда услышал это в проповеди, потому что, ну пересматривал просто, я там и забыл, что он говорил, и подумал, что слушай, ну как пророчески просто произнес. И потом там еще в семью Вани Короля он говорит, что там, пусть там Бог вам даст дом за то, что вы там принимали Никиту. Помните, у нас Никита был семьей. Вот. Я подумал, слушай, они вот недавно свидетельствовали, что ну, им разрешили вот построить дом. И вот это, ну, это было как пророчески, как произнес человек, принес, вот, ну, и что-то начало происходить. Что-то начало происходить. Знаете, я когда жил в Пинске, когда только покаялся и пришел в церковь туда, в Пинске, там был пастор, и сейчас он есть, Николай Сюрежицкий такой. И однажды он рассказывал такое свидетельство о своей жизни. Он когда начинал церковь, и пришло такое время, он говорит, очень трудное время пришло. Ну, как-то такие испытания пришли. И он поехал на Украину на конференцию. И говорит, приехал на конференцию, опоздал еще и стоял в самом конце здания. Там служил один человек, ну, я не знаю его, кто там, это, он служил, и во время, прямо, говорит, во время проповеди или молитвы, говорит, он начал показывать пальцем на Николая говорит, и вывел его вперед, и говорит, слушай, расскажи, чем ты занимаешься, что за служение? Он говорит, там просто сотни людей было, а он его именно позвал. Расскажи. А они только-только начали церковь в Пинске. Вот, и он занимался именно наркоманами, алкоголиками. Он ходил по притонам, проповедовал, там, молился за них, забирал их к себе домой, там как репцентр был у него дома. И говорит, расскажи, что за служение ты несешь? Говорит, мне сейчас Бог видение дал. И он начал рассказывать то, что он делает. И он говорит, ты знаешь, я увидел видение, говорит, ну, как ты сильно сражаешься за людей. Говорит, я увидел ров огромный. И ты ныряешь в этот ров, а он там полностью во тьме. И достаешь этих людей, омываешь. Отправляешь там к тебе домой или куда там, в церковь, и, говорит, опять ныряешь за ними. И я так запомнил это свидетельство, что вот он ему сказал, я увидел, как ты воюешь за них. И знаете, вот на самом деле Бог, Он каждого из нас призывает воевать за ближнего. Один плюс один. За ближнего поддерживать. Мы, как церковь, на самом деле призваны вот к, этому, к этой поддержке. Потому что сами по себе очень сложно вообще. Но когда все вместе, на самом деле у нас есть огромная сила. Когда мы поддерживаем один одного, когда мы молимся один за одного, даже может это не на словах, но в молитве вспомнить, поддержать. Вот это и есть сражение. Или когда мы воюем за неверующих людей, которые еще не знают Бога, когда мы молимся за них. И нам может кажется, что ну, ничего не происходит. Происходит. Мы учимся воевать, и что-то происходит в их сердцах. Что-то у них меняется. Может, даже оно сразу и не видно, может, оно сразу даже и не понятно, может, оно сразу ничего не происходит. Но за это время, даже если оно не произойдет, то мы научимся приближаться к Богу. Наше сердце изменится. Молитва – это благословение, когда мы проводим с Ним время, а усиленная молитва – это еще большее благословение. Логически, да. Усиленная молитва – еще большее благословение. Знаете, когда я себе еще такой один из пунктов написал, что чтобы мы не опускали руки, когда воюем. Я уже об этом говорил, но чтобы просто не опускали руки. Потому что будут разные ситуации в жизни, которые были и у Иисуса, но нам нужно продолжать идти. В Марка 6 глава с 1 по 6 стих тут написана такая история, когда Иисус пришел в свое Отечество. Я думаю, все знают эту историю. Вот зачитаю. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить синагоги, И многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иоси, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у родников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. Вот такая ситуация произошла с Иисусом, когда Он вроде пришел с хорошими мотивами, Он пришел, чтобы помочь, принести Слово Божье, принести спасение своим родным, близким, э, С теми людьми, с которыми он жил К себе, на свою родину, свой город И здесь он встретил, когда его не принимают Когда его просто не приняли Но перед этим очень удивительно Что они все при этом видели те чудеса Они восхищались Они говорили, вау, а кто это так? Это через него так Бог действует Это Он так вот действует Это Его руками совершаются чудеса И в то же время он пережил огромное неприятие, непринятие, когда его не приняли и отвергли. И эти люди, которые не приняли, они проявили неверие и при этом не получили никакого чуда и исцеления. И вот в нашей жизни тоже будет такое, когда, может быть, за тех людей, за кого мы воюем или молимся, мы будем встречать некое непринятие, когда будут отвергать, когда будут отталкивать и Ну, может, будет еще подходить какое-то разочарование. Может, знаете, как подумать, что там недооценили, недолюбили, не приняли. Я тут столько служил, я тут делал, молился. А ты знаешь, сколько я за тебя молился, да? И тут ничего не получается. Но мне понравилось действие Иисуса. Он пошел дальше. Он пошел дальше. Он дальше начал делать свое дело. Он дальше начал идти, продолжал учить учеников воевать, трудиться, что-то делать, чтобы Слово Божье дальше продолжало расти. Вот и, знаете, я подумал, и нам точно так же надо. Будут разные люди на наших путях. Кто-то будет принимать, кто-то не будет принимать. Но нам нужно все равно учиться воевать, все равно учиться служить. И, может быть, будут люди, которые очень сложные. Да не все, ну, не все люди, они такие хорошее сразу им сказал слово, не о да я все я верю 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 каюсь, когда надо где во сколько скажи только время ну, будут разные люди кто-то будет противиться кто-то будет принимать кто-то не будет принимать кому-то скажешь слово Божье он открыт и он поверит уверует и последует за Господом а кому-то будешь там годами молиться или наоборот когда ты сражаешься с какими-то своими внутренними проблемами Какие-то помолился, и они разрешились быстро. А какие-то будешь годами сражаться. Годами просто сражаться с чем-то. Но пусть Бог поможет нам не опускать руки. Продолжать трудиться, продолжать молиться. Потому что те вопросы, которые, возможно, мы сражаемся долгое время, они научат нас сражаться и молиться. Они помогут нам сражаться и молиться. Они сделают нас сильнее. Вот если так вот смотреть на свою жизнь или на... На, на то время когда мы проводим вот сражаясь за что-то то это не пустое время это благословенное время это благословенное время когда мы меняем свое мышление когда мы учимся любить когда мы учимся принимать когда мы может отвечаем э, добром на зло когда учимся правильно сеять это хорошее время а как это научиться если не имея трудностей? Когда все вообще будет так гладко, гладко, гладко? Как этому научиться? Это не научишься. Мы вчера с Оксаной ездили в Калинкович, и потом назад ехали, размышляли. Оксана говорит, а я все равно не люблю Калинковичи. Я говорю, чего ты ж тут выросла? Ну, говорит, что-то мне не очень. Вот, ехали с ней, размышляли, и <кхм> я говорю, Оксана, представляешь, говорю, если бы вот, ты не покаялась. Ну, то есть ты бы... Вот, Бог бы тебя вот не призвал, не нашел бы, или ты бы как-то закрылась, не пришла. Я говорю, прикинь, вот сейчас бы Глорика, Глории не было, ну, Давида бы не было, может быть, и меня бы не было, я не знаю. Но Оксана говорит, да. Я говорю, ты знаешь, я вот все-таки как-то ну, думал, размышлял, я иногда шучу, говорю, это я тебя вымолил. а Потом да допроповедовала. Вот. Ну, знаете, как бы шутки с шутками, но я так потом размышлял, думал и думаю, на самом деле я же столько лет молился за жену. Я же молился, я же не знал, кого Бог пошлет. Господи, там, дай. А Бог этим временем работал с ее сердцем. Спасал ее, что-то делал, трудился с ней, то есть приводил ее к спасению. И вот иногда и мы так молимся, 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 да, и думаем, ничего не происходит где ничего не видно, ничего не слышно. Как будто Бог молчит, как будто небо закрыто. Но Бог что-то делает. Бог что-то делает. И знаете, за это время я заметил, что Бог меня другим сделал. Он меня научил какой-то вот э, не сдаваться. Просто не сдаваться, а дожидаться этой победы. Ну дожидаться, даже если Господь скажет, нет, но это тоже победа, ты услышал его. Ты услышал его, ты дождался своего. Дождался ответа от Бога. Дождался, пусть он даже будет такой, ну ответ. ну ответ. И за это время, когда мы с чем-то сражаемся, мы делаемся сильнее. Мы делаемся сильнее. И у Бога цель есть на нашу жизнь, чтобы мы научились сражаться. Потому что последнее время, как говорит Слово Божье, это будет очень тяжелое время. Будут времена тяжкие, написано. Еще, может, будет тяжелее когда придется на самом деле отстаивать свою веру, отстаивать вот эту веру в Господа, когда придется сражаться, когда может будет еще больше молитвы, как проходили, может, братья, которые жили в Советском Союзе, которые сражали в тюрьму, которые проходили разные проблемы. Разные времена могут наступить. Жизнь такая штука, что может завтра уже поднести какой-то сюрприз. Мы не знаем, но если научимся сражаться, нам будет легче проходить трудности. Легче проходить какие-то испытания в своей жизни. И апостол Павел, он своему сыну Тимофею, 2 Тимофея 2:3 он ему советовал, воинствуй как добрый воин, воинствуй как добрый воин, или э, переноси скорби как добрый воин, то есть переноси это все, воинствуй, воинствуй. Он ему не обещал какую-то легкую жизнь, он говорит, воинствуй, трудись, не надо срываться, не надо... Там сразу все, там все плохо, там, а я думал, вот Господь, я поверю, и все будет так классно, и все будет так хорошо. Бог иногда допускает, чтобы мы воинствовали, чтобы мы становились сильнее, чтобы мы становились как-то крепче. И последнюю историю расскажу и будем молиться. Есть такой муж Божий. это последний из пророков, Иоанн Креститель. Знаете, я как-то делился тоже этим словом, но мне очень очень понравилась его вот история. Мы когда по средам разбирали Библию, мне очень вот понравилась его жизнь, его история, его вот эта стойкость, вот эта вера его в Господа. Когда он начинал свое служение, он крестил людей в покаяние, в Иордании, к нему приходили очень много людей очень много людей. Это было очень успешное служение. Написано, весь Израиль к нему сходился. Он крестил людей. И потом пришел Иисус. Он крестил Иисуса в воде. И знаете, вроде как все шло, шло, шло все хорошо. У него были ученики, и он был такой успешный. но ну, это я так размышляю. Но проходило какое-то время, и он потом сказал такие слова, когда уже Иисус, он начинал набирать учеников, ходить, служить по земле. Он говорит, «Мне должно, ему должно расти, мне умоляться. Это был очень скромный человек, очень скромный. И знаете, пришло время, когда он попал в темницу. Когда он попал в темницу, когда он царя Ирода обличил, и его посадили в темницу. И Лука, 7 глава. 19 стиха здесь написана вот такая вот история. Иоанн, призвал двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или ожидать нам другого? А в это время он многих больных исцелил от болезней и недугов и от злых духов и многим слепым даровал зрение. Сказал имя Иисус в ответ: Пойдите, скажите Иоанну. Что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют, и блажен, то не соблазнится о мне. Вот такая ситуация. Иоанн попадает в темницу, в темницу. И Он своим ученикам говорит, идите сходите к и спросите, Он ли, Он ли Мессия? И вот очень удивительно, он знал Иисуса, он знал Его с детства. Он Его крестил, он говорит, это Мессия, это Агнец Божий, он получил от Бога откровение, он получил переживание от Бога. И это последние дни Его жизни, последние дни Его служения. И тут он попадает в темницу, уже нет того успеха, уже нет ничего вообще. Просто темница, четыре стены, он один. И к нему приходят сомнения. И он говорит, ты ли тот? Вот можно спросить, ну как ты засомневался, ты же сам Его крестил, ты же сам говорил всем, что это вообще, это Иисус, это Мессия, Его слушайте. Ты даже учеников к Нему своих отправлял. Ты, ну, ты наоборот всем говорил, идите к Нему, и все, мне уже надо умоляться, это Ему расти. А сегодня сомнение уже, ты ли тот? Он говорит, Ты ли тот? И знаете, Иисус, Он ему не сказал, да, это Я, да, не переживай. И тут написано, в это время... Иисус много сделал чудес. Иоанн он смотрел на это, на все эти чудеса, он видел. Он видел все чудеса. И Иисус сказал, пойдите скажите Иоанну, что слепые прозревают, хромые ходят. Да, действительно, он говорит, это я. Да, я действительно творю чудеса. Да, действительно. Другими словами Иоанн говорит, слушай, ты такие чудеса творишь, а я сижу в темнице, а я переживаю трудности, а мне так тяжело, ты тут творишь такие чудеса. Вот там у кого-то там по одной молитве что-то получается. Вот кто-то там просто сказал там кому-то Евангелие, родственнику, и он покаялся. Вот кто-то помолился там за какую-то свою отверженность, и она ушла. Там за обиду и она там распалась. А мне тяжело, мне трудно. Иоанн начал сомневаться, он говорит, ты ли тот? Иисус говорит, да, я тот. Ну, другими словами, да, я тот. Подскажите ему это действительно я тот, который исцеляю, действительно я тот, который освобождаю, действительно я тот, у которой глаза открываются. Но он потом говорит, блажен, счастлив, кто не соблазнится о мне. Другими словами, говорит, блажен тот, кто не обидится. Счастлив тот, кто не обидится. И знаете, я здесь увидел суверенную волю Божию. Иисус мог его освободить? Да без проблем, он мог бы его освободить. Иисус мог бы его освободить, он мог бы. И Иоанн поэтому говорит, слушай, ты ли тот, который все это делает, а я сижу в темнице? Иисус говорит, да, я все это делаю. Но, говорит, пойми, есть воля Божья, суверенная. И блажен, кто не соблазнится во мне. Значит, воля Божья была. Блажен, кто не соблазнится обо мне. Знаете, и в нашей жизни так бывает. В нашей жизни так бывает. Когда ты не понимаешь, почему так происходит когда ты проходишь какие-то ситуации, которые не понимаешь, а может это из-за гордыни нашей, ну, по-разному. Но здесь очень важный момент есть, чтобы не соблазниться, чтобы не обидеться на Бога, чтобы не ожесточить свое сердце, сохранить это сердце, потому что не всегда люди получают исцеление от болезней, не всегда мы получаем освобождение от каких-то проблем. Не всегда мы получаем того, чего мы хотим. И мы можем смотреть на ближних и подумать, что у них какой-то другой Иисус. Вот у них все так классно, так все получается. Они так вот вообще радуются, а у меня нет радости. Можно по-разному посмотреть и сказать, ну ты ли то? а в того ли я Иисуса вообще уверовал? А где тот Иисус, который был со мной в начале, когда я такой был весь огненный, горячий? Где тут Иисус? Но Иисус говорит, слушай, не, не обижайся, не обижайся, тебе нужно научиться сражаться, тебе нужно научиться воевать, тебе нужно научиться проходить эти трудности. И эти трудности, которые у тебя сегодня есть, это тебе во благо. Это не тебе во благо. Они помогут тебе в дальнейшем побеждать, становиться сильнее, крепче. Они помогут тебе. И он ему говорит, слушай, Иоанн, я могу это сделать. Но не обижайся, не обижайся, не соблазняйся обо мне. Я действительно тут и есть, Мессия. И мы знаем, что Иоанн так и не вышел из темницы ему. Отрубили голову, но он не соблазнился. Он получил свое слово от Господа. Он получил это слово от Бога. Он дождался своего ответа. Вот бывает так у нас тоже в жизни. По-разному. По-разному бывает в христианской жизни. Я хотел бы вместе с вами помолиться. Вот Сейчас такой сезон усиленной молитвы. Чтобы, когда мы будем проходить разные трудности, каждый будет проходить разные трудности. Абсолютно разные. То, что мы сегодня, может, иногда в хорошем, суперском настроении, это не горит, что это будет и завтра. Бывают ну, разные ситуации. Чтобы мы научились воевать и не опускать руки. Будет ситуация, когда нас будут принимать на ура, когда не будут принимать. Ну, всякая будет жизнь. Вообще в жизни христианина будет все. Чтобы мы все равно не соблазнились о Боге. И не сказали, о, Господь, я думал, вот я пришел в церковь, я подумал, что вообще все двери откроются, все будет классно, я только помолюсь, и самая лучшая работа. Там жена резко появится или муж. Там дети, там ну, успех огромный придет. А тут ничего этого нету. Я думал, у меня всегда будет хорошее настроение, мир, радость. Я такой буду всегда счастливый. А тут как-то вот не всегда радуется, не всегда счастливы, не всегда как-то улыбается. И вот в этот момент, знаете, ну, пусть Бог сохранит сердце, чтобы не соблазниться о нем. Не всегда будет так, как мы хотим, потому что есть суверенная воля Божья. Потому что есть Бог, который... Ну, как Он хочет, так и делает. Да, бывают моменты, когда мы действительно... Вот идем, и Бог идет с нами. Как, как, когда когда, когда он Петру сказал, слушай, говорит, когда ты был молод, ты ходил куда, куда, куда хотел. Самое интересное, Иисус ходил с ним. Говорит, ну, когда состаришься, когда придет другой период в твоей жизни, когда взрослый станешь, то поведут ну, тебя другие люди. Куда, куда ты не хочешь можно было бы сказать, как Иисус, подожди, так я свой ученик, как это меня другие люди поведут? Туда поведут? Туда, куда не хочешь поведут? Поведут туда, куда не хочешь. Но это и есть воля Божия. И мы знаем, что Петр тоже, он умер мученической смертью. И перед этим, как предание говорит, что он хотел уйти из Рима, где должны были его казнить. Но Иисус говорит, нет, возвращайся назад. Возвращайся назад возвращайся и сделай то, что ты должен сделать. Пусть Бог поможет нам воевать, сражаться за свою жизнь, сражаться против каких-то пороков, гордости, одиночества, уныния, депрессии, обид. Сражаться, сражаться, не опускать руки. уже любнее становиться надо. Значит, больше сеет надо добра. Но сражаться против характера порой, какого-то вредного. Сражаться, воевать, не опуская руки. Аминь. Давайте станем на ноги.